0: Fernando Borja, canalista, consultor político. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Adriana? Con muchísimo gusto saludarte a ti y a tu muy amable auditorio.
0: Igualmente, gracias. Oye, pues eh, queremos escuchar tu opinión sobre declaraciones que ha hecho recientemente el presidente López Obrador. Pero algo que ha sido muy polémico es lo que declaró el viernes defendiendo... Eh, haber divulgado el número telefónico de la corresponsal del periódico New York Times. Hoy vuelve a hacerlo, eh, como que no querían, pero veladamente, pero finalmente se volvió a, a, a ver el nombre de esta periodista de eh, responsable de la investigación sobre supuestas ap aportaciones financieras del narco a la campaña presidencial. En fin, la historia ya toda la todos lo conocemos, pero él... Lo que él respondió es lo que lo que ha llamado mucho la, la atención. Por encima de eso está la libertad. Eh, eh, todo lo que declaró como respuesta cuando fue criticado. ¿Qué opinas, maestro?
1: Exactamente. Bueno, primero vamos a, vamos a empezar con una entidad que debe ser común a todos nosotros. Esto es condenable, esto es algo que no se debería hacer. Y es un abuso de poder por parte del presidente que lo haga. Y ya una vez con esto creo que podemos hacer la siguiente la siguiente pregunta: ¿si está mal por qué le funciona? Y esto es algo que es un poco más complejo de asegurar. Es decir, eh, el presidente dijo claramente que su moral, que su libertad está por encima de la ley, y lo dijo explícitamente por primera vez en este sexenio. Pero ha gobernado todo este sexenio asumiendo que así sucede. Es decir, todos los actos que ha hecho, la cancelación del aeropuerto, esas reformas a, la, a las leyes, se ha hecho porque realmente él se ve a sí mismo o a su figura o a su movimiento por encima de la legalidad. Y esto es algo que es común a cualquier gobernante de corte populista, si así lo, si lo queremos presentar, es decir, para un populista, este, el gobernante representa al pueblo o a lo que sea que se llame el pueblo y gobierna a través de una nocio, un, una, un discurso que es, que es un discurso moral. ¿Qué significa? Él define a nombre del pueblo lo que está bien y lo que está mal, especialmente a los que considera enemigos del sistema. Y esa, esa, esa movilización o ese discurso moral se va legitimando. Y lo que estuvimos viendo, lo que hemos estado viendo a partir del viernes, es que siempre y llanamente está diciendo, eh, o, o está diciendo explícitamente lo que ha venido
0: haciendo.
1: Es decir, esa es una persona que, naturalmente, una mayoría de la gente lo ve como superior a la ley. Y otro problema también muy importante, estos gobernantes populistas ganan porque la ley comienza a perder legitimidad. ¿A qué nos referimos? Eh... Durante muchos años eh, la democracia ha ido, ha ido pasando a nivel mundial por, las, por un cuestionamiento muy serio sobre su desempeño, sobre la capacidad que tiene para resolver problemas como inseguridad, desigualdad o corrupción y ese bono que tenían las democracias se va perdiendo y lo recogen personas que obviamente hablan de... Eh, Hablan no tanto de la ley, sino de la voluntad de una persona que va a cambiar las cosas. Y esto es un sello que es muy común desde Hugo Chávez, eh, Bukele, Trump, Erdogan y muchos otros a nivel mundial. Es decir, todo esto es parte de una estrategia discursiva que es común a todo el mundo y a todas las democracias cuando declinan.
0: Sí, pero qué fuerte lo que acabas de decir. Y ha sido así, la ley pierde legitimidad. Se desgasta la palabra, no solamente la palabra, sino eh, lo que dices. Está claro, la ley pierde legitimidad. <ríe> Suena eh, co, um, a, a, a juego de palabras, pero, pero está siendo
1: así. Es muy triste, es muy crudo verlo. Y realmente lo que estamos hablando es... ¿Cómo podemos superar eso? Y va a tener que ver con un relanzamiento de la legitimidad de la ley. Y, y obviamente hay que comenzar a reivindicar no tanto la voluntad de una persona, que obviamente el Obrador por alguna razón u otra ya está en sus últimos su último periodo de, en la vida pública, ¿cómo vamos a hacer para volver a generar un acuerdo en torno a la fuerza de la ley? ¿En torno a qué tanto nos conviene a todos tener un marco común? y eso tiene que ver naturalmente o tiene que empezar por desarticular las emociones.
0: sí, sí es cierto porque es el el manejo que ha sido constante en el presidente López Obrador y desde antes de que fuera, desde antes de que fuera presidente, sabe cómo llegar, es un gran comunicador por encima de la ley, de las de, de la ley de lo que, de lo que sea, ha sido una, una constante lo hemos visto y más durante su administración, cuando ha tenido la oportunidad de, de demostrar su poder, y punto, ¿no? Es lamentable, pero entonces, ¿qué debemos replantearnos una vez que López Obrador salga de la presidencia en siete meses?
1: Bueno, en primer lugar, reconoce que necesitamos tener un piso común entre todos, y en ese sentido, una dinámica de polarización como la que tenemos, lo único que hace es favorecer al presidente, se trata de comenzar a reconstruir un centro. Y eso y el centro no es una posición de quedar bien, no es una posición buena como dicen algunos críticos. El centro es volver a encontrar un piso común entre quienes entre quienes nuestros políticos, sean del partido que sean lo quieren que tengamos. Y eso tiene que ver con reconstruir la moderación. Es eh, decir, no se puede, no podemos nosotros quizás negociar con un gobernista, un transa, o con muchos opositores que realmente también vienen de la, de la de la de la polarización. Y ese es un, un trabajo que no solamente tiene que ver con cada uno de nosotros, sino de los medios en cómo podemos reconstruir un ambiente de discusión, un ambiente de, de mesura y a través de eso comenzar a, a reencontrar referentes entre todos nosotros.
0: Sí. Porque se pierde en el orden y el respeto,
1: si no se cumplen las leyes. Exactamente, y en eso, y en eso también, también perdemos la convivencia.
0: Sí, sí, sin orden y respeto, nada, nada. Ay, maestro Fernando Borjak, pues qué interesante siempre escucharte como analista, consultor político. Muchas gracias y buenas
1: tardes. Muchísimas gracias a ti, Adriana, como siempre, y un saludo a ti y a tu auditorio. Un abrazo,
0: gracias.